0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Hi hey, Tobias, servus. Andreas, äh, wir haben uns heute mal ein Trendthema rausgesucht, zu dem wir beide ein wenig recherchiert haben und einmal so unseren aktuellen Status Quo der Recherche ähm, darstellen wollen. Und zwar soll es heute um die Logistik im Metaversum gehen. Ähm, genauso reserviert, wie wir damals geguckt haben, guckt jetzt vielleicht auch der ein oder andere ähm, Hörer. Sehr spannend, ähm, was sich da gerade aufbaut. Aber ich glaube, wir müssen an der Stelle mal ganz, 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 ganz weit vorne anfangen. Ähm, was hast du dazu herausgefunden? Was ist das Metaversum überhaupt?
1: Ja, also wenn man es übersetzt, ist es ja sowas wie eine ne Überwelt. Ne, eine Welt, die existiert neben der realen Welt, dem Universum. Und... Ähm, für den heutigen Austausch habe ich gedacht, Kommen, wir packen mal verschiedene Sichtweisen auf dieses Thema mit rein. Das Wort Metaverse ist ja vor allem von der Firma Meta, aka Facebook, platziert genau. worden. Als, als großes nächstes Ding, kann man sagen, für, diese, für das sich dann Mark Zuckerberg auch stark macht. Also ich würde aus der Definition raus, es ist eine künstliche, digitale Zusatzwelt, entweder voll unabhängig von der physischen Welt oder über die physische Welt drüber geblendet. Von dem ausgehend ähm, würde ich mal auf das erste Thema kommen, ähm, was, was jeder aufgreift. Das ist diese, diese neue Welt, dieses, dieses unbebaute Land als zusätzlichen Vertriebskanal zu sehen, der dann wieder an die physische Welt anknüpft und da kommen dann mhm. wir Logistiker wieder ins Spiel.
0: Aber Warum? nur damit ich dich richtig verstehe, vielleicht auch unser Hörer, für mein Verständnis. <lacht> ähm, du bist eine Spedition, du hast irgendwo in irgendeinem Ort eine Spedition mit fünf LKWs. So, Was zum Teufel hat das jetzt mit dem Metaversum zu tun? Wenn ich das richtig verstehe, ist das ja eine mehr oder weniger komplett digitale Welt, ähm, unter Umständen ge gekoppelt mit der physischen Welt. Ähm, aber wir sprechen ja eigentlich darüber, dass wir uns in einer Art Computerspiel oder in einer digitalen Umgebung bewegen, richtig? Genau, ist ein
1: bisschen vielleicht vergleichbar mit der Zeit, als so die ersten Homepages aufkamen. So hätte es wahrscheinlich äh, Mark Zuckerberg mhm. gern. Ne? Wenn man sagt, hey, hier, die Nachbarspedition ist jetzt auch im Internet, die haben eine Homepage. Ne? Dann sagt der, hat der Disponent damals gesagt, was soll das bringen? Da guckt doch eh keiner nach uns. Ne? Meine Kontakte habe ich im Telefon, wir sind dort und dort bekannt und außerdem haben wir in der Zeitung eine Anzeige. Ja. Also die, die, die Tageszeitung ist ja auch ein kleines Metaverse, wo du eben über die Anzeige auf den fünf mal zehn Zentimetern ja dich auch ähm, präsent zeigst. Und ein bisschen würde ich es fast vergleichen auch mit dem Metaverse. Ähm, wenn es sich durchsetzt oder wenn es diese Anziehungskraft auf den Konsumenten, auf den Bürger, auf den Mitarbeiter, den potenziellen Mitarbeiter, den Bewerber, auf wen auch immer, der mit mir zu tun hat, hat, dann habe ich dort eine Möglichkeit, eben auf diese Leute zu treffen. So würde ich es jetzt mal ausdrücken. Also vergleichbar mit Tageszeitung, Anzeige, Homepage im Internet. Ähm, früher waren es die Telefonbücher, wo man als Handwerker auch irgendwie eine Anzeige hatte. Immer da, wo Leute zusammenkommen, immer da, wo ich auf potenzielle Kunden stoße, will ich ja irgendwie vertreten sein. Ja. Und deshalb wäre so die erste Sicht der differenzierte Vertriebskanal. Das ist jetzt für die Durchschnittsspedition mit fünf LKWs wahrscheinlich am Anfang, wenn wenn Herr Huber und Frau Mayer nicht in diesem Metaverse vertreten sind, nur bedingt interessant. Und das sieht man jetzt auch wieder, wer, wer bewegt sich in dieses Metaverse rein, wer kauft dort die ersten Stores, wer, ähm, wer ist dort vertreten. Es sind ja zunächst jetzt Firmen wie Adidas, ähm, irgendwelche Louis Vuitton, ähm, also Marken, die sich an First Mover, sagt man da glaube ich, im Marketing richten, also an die Leute, die glauben, sie sind vorne dran. Und es ist wahrscheinlich nicht dann die Spedition mit fünf LKWs, die dort auf ihre Kunden im Moment trifft. Aber es könnte sich ja dahin entwickeln, wenn es gelingt, dass dieses Metaverse, dass diese überblendete Wirklichkeit, dass dieses fiktive Land ähm, eben die Leute anzieht, die meine Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Dann könnte das für mich spannend sein. Und da ist es bei den Firmen, die da jetzt reingehen, das sind die großen Marken, die einfach versuchen, überall vertreten zu sein. Und die äh, rechnen dann halt einfach knallhart gegen, was kostet uns das Ganze und was bringt es eventuell. Und ich sag mal, auf einem unbebauten Marktplatz eine Filiale prominent zu positionieren, wenn noch keiner da ist, ist wahrscheinlich günstiger, als wenn es mal zehn Jahre existiert und ich versuche dann ein großes Grundstück dort zu bekommen. Und dann kaufe ja. ich mich eher wieder teuer ein. Und im Moment ist es wahrscheinlich ein bisschen auch so ein Kooperationsgedanke, wenn wir als Adidas, als Puma, als Louis Vuitton da reingehen und uns entsprechend mit Facebook arrangieren, ähm, dann gewinnen wir beide davon, weil wir beide eine Anziehung durch unsere Marke auf Konsumenten haben. Und dann locken wir vielleicht auch die Konsumenten in ein solches Metaverse. Mhm. Also wenn man ein bisschen den, den Grundsatz dessen, was dort passiert, spielen lässt, dann erkennt man, dass es das ja schon relativ häufig gibt. Also wer so ein bisschen Kids hat im Alter von acht bis 16, der kennt verschiedene Computerwelten, ja, Roblox.
0: Der ist relativ nah an den Sims, ne? oder so irgendwas. Ja, hieß die, das damals, die ich? Sims.
1: Ne? Also wer noch ein bisschen, wer 10 Jahre, 12 Jahre zurückdenkt, der erinnert, erinnert sich vielleicht noch an Second Life. Da gab es eigentlich genau ja. was schon mal. Ne? So eine gehypte Welt, wo jeder sein Avatar hat, die damals ein bisschen komisch aussahen. Heute sehen sie auch manchmal noch komisch aus. Und ähm, dann hat man dort... Ähm, Schuhe kaufen können für sein Avatar, hat Klamotten kaufen können und so weiter. Und ist dann irgendwann gefloppt und keiner hat es mehr interessiert. Aber, aber diese Welten existieren für unsere Kids ja wahnsinnig stark teilweise. Also ich treffe mich mit meinen Freunden in dem Spiel Fortnite oder ich treffe mich mit meinen äh, kleineren Freunden dann auf Roblox und wir bauen uns selber irgendwelche Spiele und ähm, Also da gibt's gibt es ja tausende von Welten. Das heißt jetzt irgendwelche ja. Fantasy-Games oder was. Also alle Games würde ich da mal in eine Tüte packen. Und dort haben sich teilweise halt auch, ähm, man kann ja sagen, Lebenswelten entwickelt, wo Leute nicht mal mehr versuchen, einfach nur das Spiel durchzuspielen wie vor 20 Jahren, sondern die halten sich dort einfach auf, weil sie es dort cool finden, weil sie dort ihre Existenz ein Stück aufgebaut haben, weil sie vielleicht Dort der landlord sind mit den 20 Followern, ich weiß es nicht. Ja.
0: Genau, ich glaube, das ist relativ wichtig zu erklären. Ne? Du bist halt eben in gewisser Weise ein Avatar. Ja. Das heißt, du baust dir eine Persönlichkeit auf, die nicht zwingenderweise etwas mit deinem physischen ähm, Sein zu tun haben muss und kannst halt eben in diesem... In, in diesem Paralleluniversum, wie auch immer das jetzt gerade heißt, dann halt eben existieren und kannst dich dort halt eben wegbewegen oder beziehungsweise halt eben dein, 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 ja, dein zweites Leben, deswegen vermutlich dann auch Second Life, äh, dann halt eben vor dich hinleben, ähm, sitzt in der physischen Welt vor dem PC oder vor irgendeinem äh, vor irgendeinem Gerät, das das halt eben dann abspielt <lacht> und bewegst dich dann halt eben in dieser in dieser zweiten Welt. Ähm, jetzt ist ja die spannende Frage, was zum Teufel hat dann die Logistik damit zu tun?
1: Ja, die Logistik, also wie gesagt, wir, wir haben jetzt mal die Sichtweise 1, die würde ich jetzt mal so abhaken, als wir wollen vertreten sein und Werbung für uns machen, sei es jetzt für... So ein bisschen Kunden, Corporate Branding. Genau, sei es für Kunden oder vielleicht auch für mögliche Mitarbeiter in der realen Welt, die ich dort einfach finde und anspreche. Ja, wie wenn ich jetzt irgendwie der Meinung bin, ich muss auf einer Messe vertreten sein als Arbeitgeber, damit ich dort Präsenz zeige, um mögliche Mitarbeiter für die Zukunft zu gewinnen. Die Sichtweise 2 ist jetzt das, was du jetzt ansprichst, ähm, so eine virtuelle Welt, die entkoppelt ist von der physischen Welt, wo sich die Leute in gewisse Richtungen ausleben, so ein zweites Leben aufbauen, wie sie es gerne hätten. Dort besitzen sie vielleicht eine große Villa im echten Leben, eventuell nicht oder andersrum. Ähm, dann ist, dann wird diese zweite Welt sozusagen zum Meetingraum, zur Öffentlichkeit ähm, was bringt das für den Logistiker? Ja, Vielleicht kann es ein möglicher Treffpunkt sein für meine Leute. Ne? So wie wenn ich heute eine Konzernzentrale habe, wo ich Meetingräume habe, so könnte ich natürlich vielleicht in Zukunft, wenn diese Welt sich etabliert, verbreitere ist, sagen, wir treffen uns zum Austausch dort und dort, so wie man es heute in der Freizeit macht. Ne? Da lebt die Freizeit vielleicht wieder ein bisschen vor, wie sich das Geschäft zukünftig entwickelt. Ich könnte mir da vorstellen, da finden dann Messen statt, war jetzt in der Corona-Zeit auch so. Ja. Nun gab es Messemodelle, die remote stattfanden, wo man auch wieder eine künstliche, physische oder eine künstliche Welt, eine künstliche Messe nachgebaut hat und dann eventuell vier Stages hatte, wo vier Vorträge gleichzeitig stattfanden, wo du wirklich deinen Cursor dann in die verschiedenen Räume bewegt hast, rein bewegt hast, raus bewegt hast, konntest dich außen durch die Stände arbeiten von den Ausstellern. Also könnte das auch, in die Richtung gehen. Diese zweite Sicht heißt, dort gibt es einen künstlichen Raum und dort kann ich auch vertreten sein, kann mich mit anderen treffen, könnte eventuell Kontakte zu neuen Geschäftspartnern aufnehmen, könnte eventuell vielleicht auch irgendwann mal Verhandlungen in diesen Räumen führen und muss mich dazu nicht physisch irgendwo hinbegeben. Ja, das du könntest ja theoretisch sein. dann
0: auch direkt am Produkt arbeiten. Also du könntest ja genau. über eine Präsentation das Produkt entsprechend darstellen, könntest halt, halt eben präsentieren und könntest halt eben im Zweifel dann auch direkt Modifikationen machen da kommt dann jetzt einfach nur in, in den Raum reingesponnen, aber da bist du ja dann schon wieder irgendwo im Bereich der Blockchain-Technologie, dass du halt eben sagst, diese Prozesse kommen halt eben jetzt na, nacheinander weg, darauf einigen wir uns und äh, ganz am Ende plumpst halt eben Produkt 1 äh, dabei raus und das bedingt, dass Zahlung 1 halt eben dazukommt. Ne? Das heißt also, du kannst diese, das, das was wir ja üblicherweise am Telefon oder halt eben physisch machen, kannst du theoretisch dann komplett in diesen Räumen machen.
1: Genau und das Produkt kann ja auch ein Vertrag sein. Also es kann ja auch ja. Das Absolut. sein,
0: was, was sonst jetzt teilweise
1: remote über MS Teams stattfindet. Ähm, dieses Metaverse hat ja auch noch die Vision hinten dran dass du dir irgendwann eine 3D-Brille aufsetzt oder eine Brille aufsetzt, die dich entweder in völlig fremden Raum führt, die VR-Brille, oder ähm, dass du eine Überlagerung hast zwischen realer Welt und, ähm, und der, der künstlichen Welt. Und das ist dann vielleicht so ein bisschen, keine Ahnung, wie Star Wars, ne? du hast irgendwie sieben ähm, Meeting-Teilnehmer und drei werden halt in deiner Brille eingeblendet, weil sie irgendwo anders sitzen. Aber es kommt dir so vor, als würden alle im Raum sitzen. Mhm. Und die, die völlig losgelöste Welt ist dann eine VR-Brille, wo du einen künstlichen Raum vor dir hast, der auch nicht mehr viel hoffentlich zu tun hat mit dem, was, was sich jetzt der ein oder andere vorstellt, mit irgendwelchen Dreiecken und Polygonen, die alle hässlich ausschauen, und einen hässlichen Avatar, sondern was dann eher so in die Richtung Gaming geht. Und dort gibt es ja mittlerweile also richtig real gestaltete Lebenswelten, ähm, die ja vielleicht für jemanden, also die, die nicht mehr weit weg von der Wahrnehmung sind, wie wenn du durch die Welt spazierst. Also was dort, was dort mit, mit Grafikkarten mittlerweile möglich ist, ist ja mega. Und so in die Richtung könnte das hier auch gehen. Mhm. Ähm, das geht dann zur dritten. Also das waren jetzt immer noch mit der Realität ähm, verbundene, verbundene Realitäten eigentlich oder mit der Realität verbundene künstliche Räume. Das nächste ist halt die volldigitale Interaktionswelt. Das heißt, was dort stattfindet, hat keinen Bezug mehr zur physischen Welt. Da wird es natürlich dann für einen Logistiker, was die reine Logistiktätigkeit angeht, irgendwie dünn. Ne? Also ja. wenn, wenn du dir wenn du dir ähm, ja, den virtuellen Pool neben dein virtuelles Haus setzt und dann in einer, mit einer VR-Brille ähm, mit dem virtuellen Auto durch die virtuelle Landschaft fährst, da bleibt nochmal so viel für einen Logistiker übrig, weil es ja physisch nichts zu bewegen gibt.
0: Was kann, kann er auch E-Mails liefern, genau.
1: Ja, aber kein Element der Logistik ist ja physisches Bewegen und ja, sich zur Verfügung stellen. Also da wird es dann schon dünn. Wobei, wie gesagt, das führt so ein bisschen zu Sicht Nummer vier. Die letzten zwei Jahre haben uns ja durchaus in so eine digitale Welt reingezwungen. Und der Mensch ist ja eigentlich ein physisches Wesen. Und keine Ahnung, wer schon mal zehn Tage im Bett verbracht hat, der weiß, dass der Körper Bewegung braucht dass er physischen Austausch irgendwie braucht, dass der Mensch ähm, Sinneswahrnehmung braucht. Ähm. Und das ist dann wieder die Frage, ja, also wie dringend muss ich denn als Logistiker in so einer vollphysischen Welt vertreten sein? Das ist auch wieder die Frage, wie akzeptiert es der Kunde? Wie viel Spaß hat denn der Kunde langfristig als physisches Wesen eine VR-Brille aufzuhaben, im Stuhl zu sitzen und nach x Stunden ähm, sich in dieser künstlichen Welt aufzuhalten, also will er dann da drin bleiben oder will er eher wieder raus? Und die Lockdown-Zeit hat ja eher gezeigt, dass wir ja nur bedingt tauglich sind, um so voll digital uns nur noch zu bewegen. Ja. Aber dann lässt der Körper nach ähm, und dann fühlst du dich nicht mehr wohl und du brauchst die Bewegung und du brauchst den physischen Austausch, auch als sozialer Mensch. Ja, du, du kannst dich nicht äh, komplett abkapseln, dir fehlt dann was, äh, dir entgeht dann was. Und deshalb ja, ist die Frage: Kommen wir denn in diesen Schritt Nummer drei, wo sich, wo sich die interaktive Welt von der physischen total trennt? Und da würde ich dickes Fragezeichen dahinter setzen, einfach aus den Erfahrungen jetzt der Corona-Zeit.
0: Ja, wobei ähm, dieses. Also, das, was du gerade sagst, wenn man das beispielsweise mit einem Sportverein oder sowas vergleicht, ne? so dieses: mhm. äh, Wir treffen uns physisch an einem Tennisplatz und spielen dort Tennis. Ja. Das, das ist etwas, was man, was man digital halt eben als Gaming-Spiel dann ähm, irgendwie darstellen kann. Aber es gibt ja dann auch noch diese quasi dann auch wieder Elemente, die das Ganze verknüpfen. Es gibt da zurzeit so eine, so eine, so eine Hype-Geschichte, Steppen, ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast, das sind also NFTs, das sind Schuhe, die du dir kaufst in einer digitalen okay. Welt, mit der du aber halt eben dann physisch läufst und halt eben bestimmte Level und was weiß ich was alles dann halt eben damit erreichst und da halt eben dann theoretisch mit anderen, weiß ich nicht, habe ich nicht ausprobiert, naja, aber vielleicht mit anderen zusammenlaufen kannst du. Also, okay. äh, das sind dann diese, ähm, ich, ich glaube, sie heißen irgendwie Move to Earn oder irg irgend sowas. Äh, äh, Geschichten, die halt eben dann genau diese NFTs ähm, sind, die, die die Verknüpfung an der Stelle dann zwischen diesen Welten ähm, finden. Und ähm, ja, letzten Endes wäre das ja dann wieder halt eben so ein, so ein Anspruch, wo du dann, quasi in einer weiterentwickelten äh, Accountability-Facebook-Gruppe bist, ne? Ähm, wo du nachher halt eben sagst, wir laufen jeden Tag äh, zwei Kilometer, so wie wir beide das zum Beispiel tun, aber bei uns reicht noch WhatsApp. Ähm, aber wo du, wo du halt eben dann mit, mit vollkommen fremden Menschen halt eben auch in Kontakt kommst ähm, und dir darüber halt eben dann deinen halb digitalen, halb physischen Raum halt eben schaffst, äh, um, um mit Menschen gemeinsam Sport zu machen, auch wenn du nicht mit ihnen dann direkt Sport oder Bewegung oder was weiß ich was machst, kannst ja aus alles adaptieren, kannst ja äh, lesen, arbeiten, geht ja letzten Endes alles. Hm? Ja, also ich, ich kann es jetzt, ich, ich kenne das jetzt nicht, ich
1: kann dann nur das Schlagwort Pellet noch in die Runde werfen, ne? diese Trimm dich-Fahrräder. Achso, ja, genau. Genau, das ist ja
0: auch ein perfektes Beispiel. Ne? Funktioniert genau. halt eben als, als Aktie nicht besonders gut, aber als Thema funktioniert es relativ gut. Äh, wo du dann halt eben ähm, mit, 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 diesem, mit diesem angeschlossenen Rad dann halt eben mit anderen in einer digitalen Rennstrecke halt eben fahren kannst.
1: Genau, die Frage ist halt, wie nachhaltig äh, akzeptiert das der Kunde. Ne? Ich formuliere es jetzt mal so ganz trocken, wenn es so die ersten wenn du das erste Jahr durch hast und du radelst in deinem Keller und vielleicht nervt es sich irgendwann, dass du keine Menschen mehr siehst oder dass du den Radler, der neben dir fährt, dass der in Neuseeland im Keller sitzt oder in Südafrika, dass du dann irgendwann sagst, also ich, dass diese Parallele ziehe ich jetzt nur, weil es gerade im, im Büro, in der, auf ja. der Arbeit nach der Corona-Zeit wieder spürbar ist. Alle versuchen, ihre Leute wieder reinzuziehen. Ja, ein Elon Musk-Verkörperung, ähm, <lacht> sage ich mal, des neuen Unternehmertums, sagt alle wieder
0: zurück, ja. Ihr könnt um, gerne zu Hause bleiben, wenn ihr die 40 Stunden im Büro wart, ja. ja
1: genau. Ich erinnere mich an den Tweet, ja. Um, ja. Aber, aber das zeigt ja schon, dass wir, also dass da diese neue Stufe des Arbeitens, das Volldigitale, dass das in Organisationen mit physischen Menschen, mit physischen Prozessen hintendran, also nur bedingt funktioniert. Ne? Ich weiß nicht, wer Spaß. lange... in ja. Eins noch, wer lange im Lockdown äh, remote gearbeitet hat, der, der kann sich ja mal selber die Frage stellen, ob er genauso motiviert nach 14 Monaten Remote-Work war, wie wenn er eben die Kollegen im Büro täglich sieht. Ja. Die Frage Und,
0: stelle ich dir dann einfach mal. Du hast ja, ja relativ viel also remote
1: gearbeitet. Ich, genau, ich glaube, es ist nicht so. Also ich glaube, du entkoppelst dich da ein Stück. Ich kann es ja. nur jetzt von mir sagen. Ja, ähm, wobei ich extrem viel Austausch mit den Kollegen hatte, mehr als wenn ich im Büro sitze. Ähm, aber also die Feststellung ist einfach, du entkoppelst dich ein Stück und fühlst dich weniger verbunden, als wenn du wirklich in dieser Gemeinschaft auch lebst, Ja, sage ich mal, mit ja. Kollegen links und rechts im Büro und so weiter. Und das zeigt halt, ja, da, 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 die menschliche Evolution ist halt wahrscheinlich da teilweise noch nicht ganz so weit. Jetzt gehen wir ein bisschen sehr weit, aber die Frage jetzt dieser Folge ist ja immer, muss ich als Logistiker ins Metaverse, ne? muss ich da jetzt rein, ja, ähm,
0: aber da vielleicht noch kurz als Ergänzung, bevor wir auf die Frage kommen. Ja. Also die, die, dieses Metaverse ist ja jetzt einfach irgendein Wort, was man jetzt aufgeschnappt hat, irgendwo auf einer Messe, genau. irgendwo in einem Bericht oder sonst irgendwas. Jetzt haben wir versucht, so ein bisschen darüber zu recherchieren, haben einiges vorgestellt, was es alles sein könnte, was es alles schon ist und, und, und wo sich das hinbewegt, warum es unter Umständen auch für den Mittelständler dann halt eben wichtig ist. Ähm, da etwas zu haben. Aber auf der anderen Seite siehst du halt eben dann zum Beispiel auch über dieses, äh, über dieses Beispiel Paladin, ähm, das hat zum Beispiel in einer bestimmten Situation, einem Lockdown, ein, einer zweijährigen Zeit hat das super funktioniert. Ne? Also das, äh, der, der, der Aktienkurs ging durch die Decke, das Unternehmen war weiß ich nicht wie hoch bewertet. Um, und gleichzeitig merkst du halt eben, wenn wenn, wenn sich alles wieder lockert, um, fährt es halt eben langsam dann wieder zurück. Ne? Und mhm. das ist dann halt eben wieder dieses, dieses Pendel, wo ich glaube, das ist ganz normal. Also ich würde das Metaverse an der Stelle nicht abschreiben und ich würde auch Peloton an der Stelle nicht abschreiben. Aber das ist halt eben über dieses Pendel, was einmal zum Extrem ausschlägt, ne? dann wieder zurückkommt und irgendwo sich dann halt eben so gemittelt findet in einer mhm. Lösung, die halt eben letzten Endes einen... Ein, ein Kompromiss, wenn es den gibt, ein Kompromiss zwischen der digitalen und der, und der physischen Welt ist. Ähm, ja. und ich glaube, da sind wir absolut am Anfang ähm, dessen, was sich dort ähm, entwickeln kann, ähm, wo es unter Umständen hingehen kann. Aber ähm, Und jetzt überleiten zu deiner Frage, warum muss ich als Logistiker oder warum sollte ich mir als Logistiker das auf jeden Fall mal anschauen und vielleicht ein bisschen was darüber lesen?
1: genau. Um also ich, ich vergleiche es mal ein bisschen mit Social Media. Ne? Wer sich damit schon beschäftigt hat, der sieht am Anfang, es gibt sieben, acht Kanäle, äh, TikTok, Snapchat, äh, Instagram, Facebook, ähm, YouTube. Keine Ahnung. Also es gibt, nehmen wir mal an, sieben, acht Kanäle. Und bei, wenn du dich mit Marketingleuten unterhältst, dann sagen die ja teilweise, pff, wir wissen nicht, was funktioniert. Wir wissen auch nicht genau, was zu welcher Zeit anspringt. Wichtig ist nur, dass man eine gewisse Präsenz eventuell ähm, startet um dann zu spüren, wenn denn die Wahrnehmung auf diesem Kanal zunimmt. Also man kann ja in diesen Welten sehr genau messen, was da passiert. Und das wäre jetzt auch so das Thema Metaverse. Zum einen sollte man wissen, was, was ist das, worum geht es da? Wir haben noch einen Aspekt jetzt auch noch gar nicht beleuchtet. Das ist so dieses Thema wie überlagert eventuell ein Metaverse, eine künstliche, digitale Welt, die reale Welt? Also wenn ich auf meinem Handy die Metaverse-App nutze und vielleicht kennt es auch wieder der ein oder andere aus dem Gaming-Bereich von Pokémon, dann läufst du hier durch die Straßen deiner Heimatstadt und auf einmal taucht ein rosa Monster rechts hinten auf und du musst es <lacht> dann einfangen. Und wenn sowas in die Richtung kommt, und es wird wahrscheinlich im ersten Moment mit Werbung kommen oder mit irgendwelchen Gewinnspielen, wo man eben austestet, wie, wie akzeptiert es der Kunde dann lohnt sich es auf jeden Fall zuzuhören, wenn, wenn darüber ja. jemand spricht. Es lohnt sich mal da reinzulesen, wenn man einen Artikel drüber findet. Und es lohnt sich da vielleicht, einen Testballon zu starten, ein Stückchen reinzugehen, wenn die Aufwände dafür überschaubar sind. Also ja. wenn man sagt, keine Ahnung, mich da beim Metaverse-Account anzumelden, meine Firma dort zu registrieren und sozusagen eine, wie soll ich sagen, eine, eine Shop-Oberfläche ähm, zur Verfügung zu stellen, damit ich zumindest merke, wenn Kunden mich dort suchen würden, ähm, ja. dann ist da ja nicht viel verloren. Ne? Jetzt zu sagen, ich schließe meine Homepage und gehe ins Metaverse, das würde ja heißen, ich knalle den Türen die bekannte Oberfläche, über die sie gewohnt sind, auf mich zuzugehen, zu und zwinge sie in einen neuen Kanal, den sie eventuell selber noch gar nicht akzeptiert haben, wo ja. sie selber für sich sagen, Metaverse, keine Ahnung, ich habe keinen Avatar, interessiert mich auch nicht, ähm, da muss man halt nur gucken, wann kippt dieser Moment, wann findet die Akzeptanz ähm, statt, wann sucht mich, wann, wann kommt der Moment, wo der Kunde nicht mehr zum Telefonbuch greift, sondern in Google eingibt, dass er jemanden für den Umzug sucht oder für ja. das Bewegen von Ware oder für die Tour nach Frankreich, mh, um dann eben dann dort präsent zu sein. Und dann am besten
0: halt auch ein bisschen etabliert präsent zu sein. Ja. Aber letzten Endes ist das ja genau das, was heute schon von vielen dann halt eben empfohlen wird, ne? sei überall präsent zumindest dort, wo du deine, deine Zielgruppe halt eben verwendest. Genau. Das heißt, eine, eine Spedition mit einer Relation, keine Ahnung, äh, äh, Polen-Schweden oder sowas, die muss vielleicht nicht unbedingt auf TikTok tanzen, ja. ähm, aber sie sollte halt eben entsprechend zum Beispiel dann auf Facebook, äh, sie sollte auf Instagram, auf LinkedIn und sowas dann halt eben vertreten sein. Ähm, nicht mit einem hochprofessionellen Auftritt, der also ständig Content produziert, äh, sondern halt eben einfach auffindbar. Ne? Und ähm, genau. dass, man, dass man dann halt eben, ähm, letzten Endes verändert sich ja auch die Kundschaft immer weiter. Und du weißt halt eben nicht immer hundertprozentig, wo dein Kunde gerade unterwegs ist. Ähm, wenn ich dich frage, auf welchen Plattformen du unterwegs bist, sind das wieder andere, als es bei mir zum Beispiel dann der Fall ist, ja. weil wir unterschiedliche Interessen haben. Ganz am Ende sind wir aber beide Logistiker und kommen vielleicht irgendwann mal auf die Idee, eine Tour von Polen nach Schweden zu suchen. Genau.
1: Ähm,
0: und das wäre ja dann genau diese, diese Add-on mit dem, mit dem Metaverse, sich damit einfach zu beschäftigen sofern die Aufwände halt eben irgendwie überschaubar sind, das Ganze dann halt eben auch zu starten. Es reicht ja letzten Endes, wenn du in dieser digitalen Welt einfach einen ganz kleinen Laden hast, wo einfach ein Schild draufsteht, wir sind die und die, wir machen das und das, kurze Ausstellung oder kurze Vorstellung des, des Unternehmens und dann halt eben ein weiter leitender Link. Und der kann ja dann zurück in die physische Welt sein. Dass man genau. halt eben sagt, hier, da ist die Telefonnummer, ruft da an und da kannst du ja zum Beispiel eine, eine spezielle Telefonnummer dafür schalten und weißt, äh, keine Ahnung, wenn es also mit der, ich weiß nicht, XYZ klingelt, äh, dann klingelt das Metaverse und irgendjemand hat mich da gefunden.
1: Also ein bisschen ähnlich wie am Anfang der, der sag mal Web-WWW-Welt, äh, ne, das World Wide Web, als man ja. angefangen hat, registrier einfach mal deinen Namen, pack da eine Landingpage hin, dann haben manche auch nur ihre Visitenkarte nachgebaut. Aber das ist ja der erste der erste Start und ähm, was vielleicht noch ein Argument ist, sich auch damit zu beschäftigen, auch wenn ich jetzt sage, also ich bin Spezialist für Schwerlastverkehre, wer sollte mich im Metaverse suchen? Ja, niemand, aber es ist ja nicht nur den Kunden, den ich suche. Ich suche ja vielleicht auch den Bewerber, ich suche ja vielleicht auch irgendwie nur eine öffentliche Wahrnehmung. Und da bieten diese digitalen Welten dann eventuell coole Möglichkeiten, sich auch mal differenziert in der Öffentlichkeit zu zeigen, wenn dort Publikum vertreten ist. Und da kann man Logistiker auch ein bisschen beruhigen. Die Logistiker müssen nicht die Ersten im Metaverse sein. Na, wie gesagt, das machen normalerweise starke Marken, die dann ihre Klientel dahin ziehen. Und dann entwickelt sich das Richtung Mainstream. Und... Ähm, wenn die Oma was vom Metaverse erzählt, dann sollte man sich mal Gedanken
0: machen. Ah, dann es ist hat. vermutlich zu spät. Dann Aber, ist ne, zu spät. Man, 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 man kann ja einfach dem großen Dampfer folgen, ne, ja. ähm, wie die da durchfliegen und, und halt eben gucken, wie sie dann also ihr Geld verbrennen oder damit erfolgreich werden und kann dann dieses klassische Copy-Paste machen. Ne. Das heißt, dass ich adaptiere das, was äh, scheinbar erfolgreich ist für mich und schaue dann halt eben entsprechend, was ich, was ich davon umsetzen kann. Und äh, letzten Endes, wir haben es durchgesprochen, also das Metaverse bietet ja durch die Absatzkanäle dann unter Umständen auch die eine oder andere Chance für den Logistiker, da halt eben dann an Geschäfte oder Verträge oder Kontrakte ranzukommen, ähm, wenn es halt eben dann genau um diese Verknüpfung zwischen digitaler und physischer Welt geht.
1: Und es bietet vielleicht eine Chance, mit neuen Techniken ähm, neue Features bei der Anbahnung von Geschäften zu berücksichtigen. Ja wenn ich jetzt das Umzugsunternehmen bin ähm, und ich hätte die Möglichkeit und diverse Apps findet man ja heute schon im Möbelhandel, ich kann mir das zukünftige Sofa ins Wohnzimmer einblenden lassen. Vielleicht geht es ja für Umzugsunternehmen auch mal andersrum, ne? dass ich sage, eine Standardpalette hat die und die Maße und ich kann dem Kunden damit irgendwie ermöglichen, abzumessen, wie, viele, wie viel Palettenraum er braucht oder was auch immer. Ja. Also ich kann die neuen Techniken dann für diese digitale Welt mit der realen Welt verknüpfen. Das wäre dann eher wieder so kundenbezogen oder endkundenbezogen. Und wer weiß, was da noch an Funktionalitäten kommt.
0: Vielleicht da noch eine beeindruckende Zahl ganz zum Ende der heutigen Folge. Die Bloomberg Intelligence hat geschätzt, dass im Jahr 2024 über 800 Milliarden US-Dollar in, in dem Metaversum laut Experten umgesetzt werden können. Das ist ja dann letzten Endes schon mal eine, eine relativ große Hausnummer. Das ist nicht eine komplette Volkswirtschaft oder was ist ich, äh, der weltweite Umsatz von, von, von Tesla oder sonst irgendwas. Aber es ist ja durchaus, äh, durchaus schon mal eine beeindruckende Zahl. Äh, zumal wir darüber sprechen, dass es seitdem halt dann theoretisch in zwei Jahren ist. Ne? Ähm, es ist nicht in, in, in Stein geritzt. Ist eine, es ist eine Schätzung von irgendeinem Experten. Wenn er recht hat, wird er ein echter Experte. Wenn er nicht recht hat, verschwindet er wieder in irgendeiner Versenkung. Ähm, aber einfach mal die Schätzung und Bloomberg ist ja immerhin äh, jemand, ähm, ist ja schon mal ganz spannend, ähm, da so eine Idee dafür zu bekommen, ähm, was sich andere Menschen unter dem Metaversum vor, äh, vorstellen.
1: Ja, Wenn sich es wenn sich als praktikabel erweist, im Metaverse ähm, Autos ähm, erleben zu können als Kunde, also besser als im Konfigurator auf der Homepage, ähm, ja. dann hast du ja schnell solche Umsatzzahlen, ähm, wenn sich das für... Endkundenbestellungen in irgendeiner Art und Weise etabliert, weil es einfach mehr Luxus bietet. Und wie gesagt, vielleicht auch als Firma ein bisschen in andere Wege denken, nicht nur an Umsatz, sondern vielleicht auch an mögliche zukünftige Mitarbeiter, vielleicht auch an Stakeholder, wo ich sage, ich will gewissen Schulklassen mal das Thema ähm, automatisches Kleinteilelager näher bringen. Das hast du ja. dann vielleicht in so einer Umwelt ähm, schneller aus einer Simulation hingebaut, als dass du das auf einer Messe in irgendeinem Miniaturformat irgendwie anbietest oder so. Und da bietet halt die digitale Welt oft die Möglichkeit, Lösungen von außen schon reinzuziehen, die schon existieren. Ja. Also wie gesagt, kann ich mir bei so einem automatischen Kleinteilelager vorstellen, dass man in Metaverse eine Öffentlichkeit schafft, die dann zum Beispiel eine Simulation von einem AKL oder von einem Autostore oder ähnliches angucken kann.
0: Also schließen wir mit den Worten. Schaut euch das mal an. Bleibt am Ball. Ähm, schreibt es nicht ab. So wie die Leute heute hinten dran sind, die das Internet nie für einen Trend gehalten haben und jetzt noch schnell versuchen, eine statische Seite aufzubauen, könnte es mit dem Metaversum auch sein. Könnte auch natürlich floppen, äh, so wie andere Vorgänger bereits. Ähm, es scheint aber ein durchaus interessantes Thema zu sein, ähm, was für uns Logistiker an der Stelle ähm, unter Umständen Zukunft hat.
1: Also wagt den Blick über den Tellerrand, wie es sich genau. immer mal lohnt. Und solange das ein Blick ist und solange man da nicht zu viel Zeit reinsteckt und strategisch das irgendwie so in eine falsche Richtung aufnimmt, dann kann man auch nicht so viel verlieren.
0: Ja. Super. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Recherche, Andreas. Ähm, ja, danke dir. Wir, wir, wir hoffen, da mal einen spannenden ersten Einblick gegeben zu haben. Wir werden das Thema äh, weiter verfolgen. Vielleicht trefft ihr ja mal den Logistik 4.0 Podcast im Metaverse. Ja, dann können wir uns da mal mit unseren Avataren äh, äh, treffen und quatschen. Ansonsten sind wir auch, auch in der physischen Welt vorhanden. Ähm, wenn ihr Kontakte uns sucht, äh, ihr findet uns über die Seite, über den Podcast, übers Instagram-Profil und so weiter und so weiter. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Zeit. Wir wünschen euch einen schönen Freitagabend und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Gut. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken.